0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Здравия желаю всем. Я, как всегда, здесь не один, а рядом со мной все тот же... Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Страна. Страна. Слушай, дорогие друзья, один из наших радиослушателей на прошлой неделе спрашивал, а что там с флагманом Черноморского флота «Москва»? Сегодня мы ответим на этот ваш вопрос, дорогой или дор- радиослушатель или дорогие радиослушатели. Миша, вперед, сразу берем БК «Зарагат».
2: Если на сударьем заводе в Крыму ничего не случится... Если не запретят торговать алкоголическими напитками, то крейсер «Москва» выйдет в море 9 мая этого года. Опять же, если ничего не случится.
1: Все? Все. Спасибо. Обожаю такие короткие ответы. Буду брать с тебя пример. Ну что, дорогие друзья, у вас накопилось большое количество вопросов. Мы в меру своих познаний и житейского опыта готовы с Михаилом отвечать на них. Поехали. Кто у нас первый? Ну что, Миша, как всегда, тот загадочный человек...
2: А, да, да. да Иска, молодец конечно, какой да. Игорь Избийска
1: Он, по-моему, да, сразу да. занимает очередь Как только мы заканчиваем А передачу. может он с трех
2: телефонов набирает сразу
1: <свят> Здравствуйте, Игорь Здравствуйте
3: Здравствуйте, товарищи офицеры Два вопроса и дополнительную Вопросу Юрий из Волгограда Спрашивал про дозаправку в воздухе Вот американцев был случай Смертельный при дозаправке воздуха. Они делали селфи и штанги физля зарядили. И один человек погиб. Так. Да,
2: был мертвый.
3: Да. Вот первый вопрос. Я вот не совсем понял. 13 апреля Вашингтон маневры проводила. А базыка у них по плану была июнь-июль. Так? А куда теперь солдат, технику два месяца там держать будут?
4: Где-то я не понял. Как это будет?
1: Михаил, ты понял, о каком контингенте идет речь? Я послушал там в Латвии, что ли? Это НАТО, же НАТО, на... Уже, уже объявлено, уже, уже объявлено. Американцы почти что на 90 вытащили своих, а прибалты вроде бы резвятся. Я позавчера читал э, миша информация, оно не такое же там и большое учение, но ну, порядка все-таки двух да, тысяч. Но да. они там в лесах резвятся, несмотря на коронавирус, играют с огнем. Второй вопрос, ну, пожалуйста. Здоровые, пожалуйста. Пусть играют. Пусть. Пусть.
3: Я вот <связать> у, 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 у С-350 есть, видите, правильно? И С-400, вот, они принимаются по целям, у них что-то разное. В смысле, от стоимости пуска, что ли, зависит? Или от цели зависит? В чем разница применения?
2: Не понял вопрос, не расслышал.
1: Вот,
3: 350 Ми- у нас и С-400. Не-не, а подождите,
1: вы пожалуйста. Вы... А, есть С-400, это я понял. А, а да. что еще?
2: 350. Это 350 видите, вот это
1: да, да, да
4: Разница в какая?
2: Он спрашивает, в чем разница В чем разница применения? Да, да, да Да ни в чем особо И те, и другие применяются как по аэродинамическим, так и по баллистическим целям
1: Там, возможно, высоты только разные Да, разность под, выс... в... по да, высотности да, по да, дальности Да, 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 да. Да, Саратов у нас. Здравствуйте, Здравствуйте. Саратова. Здравствуйте, Здравствуйте. Саратов.
3: На прошлой неделе вот вы вспоминали трагедию подводной лодки К-восемь. Мне стало интересно, я посмотрел документальный фильм. Ну, жуткая, конечно, история вообще. И знаете, фильм был начало 2000-х годов, там описывалось то, что в заброшенных э, военно-морских базах стоят вписанные атомоходы, такие дряхлые, никому не нужные. Вопрос, как обстоят дела со списанными лодками на сегодняшний день? Какие, э, Какую угрозу они представляют экологии и планируется ли их утилизация? Спасибо.
2: Естественно, планируется утилизация. Ну, а как ты будешь, допустим, лодку утилизировать? Сначала ее надо затащить в сухой док. Потом вырезать реакторный отсек. Потом уволочить этот реакторный отсек куда-то на захоронение потом разделать остальную лодку на металл. Я вам скажу, что это не такая простая задея – разделать лодку на металл. Там же толщина прочного корпуса не менее 5 сантиметров. Даже газорезка не сразу берет. Вот меня бы, например, больше интересовал не столько этот вопрос и угроза экологии, как то, а где межпоходовые доковые ремонты будет осуществлять Северный флот? после того, как затонул док Ворослякова, вот это да, это вопрос. Вот это непосредственно влияет на боевую готовность. А лодки, что ж, атомоходы, стоят в отстойниках?
1: Миша, помнишь, ты называл цифру, сколько у нас таких атомоходов было на момент развала Советского Союза? 150. 150. Сегодня, по-моему, в 10 раз меньше, да? А тем ну, не почти. менее, да. Тем не менее, как говорят моряки, лодку вывести из строя со всеми теми процедурами, откуда говорит, иногда бывает дороже, чем ее заново построить, да, Миша. Да, да. К
2: сожалению, Мне да.
1: главком говорил, да. Поехали дальше, дорогие друзья. Кто у нас в эфире? Красноярск. Здравствуйте, Андрей, Красноярск. Здравствуйте.
4: Добрый день, короче, повкуритель. У меня вопрос по военной истории. ли информацию о том, что до событий на Харсенголе э, значит окопов э, в Красной Армии было под запретом. И это возобновил Жуков во время военных действий на Харсенголе.
2: Ничего подобного. Да,
1: я тоже нигде такого не встречал.
2: Значит, боевой устав э, Красной Армии по настоянию товарища Мехлиса Льва Захарыча пусть он вертится в гробу, в свое время не предусматривал житья сплошных траншей. Красноармейцы, с точки зрения Льва Захарыча Мехлиса, настолько сильны своей классовой ненавистью и убежденностью в победе социализма, что вполне могут отражать э, поползновение темных сил противника из одиночной стрелковой ячейки. Точка. Конец абзаца. Этому был... Изумлен Константин Константинович Рокоссовский в сорок первом году, когда оказалось, что немец-то прет, а наши откатываются. Он, ну, что поделаешь. Человек такой был, тщательный. Полез на передний край и обнаружил, что все сидят в ямках.
1: Миша. Я еще добавлю, что, по-моему, во времена Жукова родилась эта армейская байка. Рытье окопа в полный рост, стоя на лошади. Да? Помните, что Стоя да? на лошади, это была рва. Да, да, да. Кто у нас, дорогие друзья? еще,
2: всего прочего, сейчас Эдорты современны. Добрый день. А еще, кроме всего прочего, был же такой идиотизм, как в атаку идут. Пехотные э, части с командирами в конном строю. Да. Под отцом убило две лошади, например, из-за этого. А кто, кто у нас в
1: эфире, эфир? Став? Да. Пермь, Эдуард. здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард.
5: Здравствуйте, здравствуйте, товарищ полковники. Вопрос один. Вот У нас, как понять, наш общий друг, товарищ Ким, какие-то там ракетки пускают, которые за горизонтом падают, все боятся его, все трясутся, Трамп в карифаны к нему лезет. У нас, наверное, в разы больше. Почему на нас все резину тянут? У них что, ума нет совсем,
4: что ли?
2: Вот резину потому и тянут. Что ум-то есть, остатки во всяком случае. Никто соваться не хочет. А Ким, а Ким периодически огрызается. Ведь когда агент советского ГРУ Дональд Трамп э, при помощи России был избран президентом, он же направил к побережью Северной Кореи две авианосных ударных группы. Направил. И что Ким сказал? Из пепелю. И перетоплю всех, кто не успел убраться. У него же еще есть 86 подводных лодок, дизелюх. И американцы тут же смылись.
1: Уважаемый радиослушатель, я лишь добавлю что пока не следует так небрежно говорить о северокорейских ракетах. Конечно, он их испытывает, там есть надоны, <coughs> тэпхадоны и так далее, но они не все шлепаются у побережья. Некоторые, в общем-то, далеко почти уходят. До, э- почти
2: до Гавайев долетает. море,
1: Да, и, и американцы это, в общем-то, хорошо знают и думают, что это и предопределило то отползание Трампа, когда он, Сколько Мише? Он, по-моему, три виноса или два подогнал, когда ползал? Два. Два, два, да, да. Может, еще и спим одного человечка принять? Ярославля это, это Свято. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Татьяна Николаевна. Да. Скажите,
3: пожалуйста, уважаемые военные, мне бы хотелось узнать только, что бы сделал Сталин с этими мамками, сводницами типа Бузовой, и бэушными девчонками. И был ли этот бы канал ТНТ?
1: Хорошо, ответим после перерыва, Сейчас мы карты вот эти... раскинем. Мы да, да, сейчас... дух от санации. И... И... И узнаем, что делал Сталин с проститутками. Дорогие друзья, коротенький перерыв. Коротенький перерыв. А потом продолжим наши разговоры.
6: Георгий Бофт.
0: Комсомольская правда Военное ревью Полковника Баранца
1: Здравия желаю, дорогие друзья Продолжаем военное ревью Ну что, Миша, я коротенько Позволь, отвечу Татьяне Из Нижнего Новгорода, по-моему, да? Из Ярославля Ярославля. Она сказала, что было бы При Сталине, если бы эта сводница Бузова была в эфире Татьяна, ее бы там никогда э, Не было, но я понимаю суть Вашего Вопроса. Тогда был режим, который очень строго контролировал и культурную, и информационную сферу, тогда был идеологический отдел ЦК КПСС, который продолжался до конца, тогда был так называемый тоталитаризм, который, в общем-то, контролировал всю идеологическую сферу. Сейчас у нас... Нет такого органа, Татьяна, потому можно показывать и голые задницы, можно показать сводниц, можно показать, черт его, знает, что эта сфера государством запущена. Точка. И а самое главное, того.
2: что можно смотреть все, что хочешь. Вот очень да. интересно, понимаешь, человек, а вдруг И с придыханием пялится в телевизор? А вы не смотрите этот канал, и нет проблем? Да.
1: да. Да, ну, Белгород Александр у нас... Белгорода, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здра... Александр.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, я впервые это выражение услышал от отца офицера-танкиста «Порядок в танковых войсках». Откуда произошло это выражение? И второй сразу вопрос танковый. Т-90. Если в этом танке, ну, секретная, будем так говорить, и тактика, технические
2: характеристики? Нет. Угу.
1: Да. А порядок танков в войсках, по-моему, это строчка это из песни. Это же из песни. Да, да, да. Едем дальше. Да. Чел... Человек Евгений хотел так узнать. Евгений Перми, здравствуйте. Миша, Миша, Я Миша, сказал, человек... нет ничего, там секрет. Евгений из добрый день. Здравствуйте, Евгений Пермь. Ну, здравствуйте. Вопрос такой.
3: Нас ликвидировали стройбаб. А кто же возводит военные объекты? Вот теперь Министерство обороны строит э, в срочном порядке э, госпиталя. Га- 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 при Сердюкове э- газтарбакеры оккупировали герштаб, ремонтировали.
1: Да, это правда. Это правда а, ки- сейчас,
2: а сейчас то управление, которое заменило спецстрой, просто заключает подряды со строительными организациями, вполне гражданскими. И они ударными темпами
1: возводят эти больнички. И рулит этим процессом заместитель министра обороны Тимур Иванов. Этот человек уже сделал для армии столько, что я однажды даже не вытерпел. И Владимир Владимирович сказал, что присмотрите. Человек нас создавал сколько, что уж кому-кому. А вот если он эти 16 госпиталей еще и сделает то у него уже такой солидный список, что пора уже и звезду давать. Какая там, Миша, сейчас? Герой труда, по-моему, называется.
2: Герой труда, да? Да. Герой да. 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 Я вот что думаю, да. что если да. Министерство обороны не восстановить, то он полностью восстановит коечный фонд нашего Минздрава. Вот, знаешь, сейчас, одну секунду, уважаемый. Вот, ты понимаешь, какая хрень получается? Значит... Ну, нынешние руководители партии и правительства, они же не такие, как мы, старые игроки и они не кувыркались в том песке, в котором кувыркались мы. Все здравоохранение Советского Союза было построено практически на опыте Великой Отечественной войны или делалось с опытом Великой Отечественной войны. Напоминаю, что количество раненых, подчеркиваю, раненых, в Великую Отечественную войну, превышает 16 миллионов. Некоторые были при этом ранены не по одному разу. Есть даже те, кого, кого роняли по 7. И валялись они на койках. Не как сейчас. День на обследование, день операции, через три дня иди домой. А если у тебя таракальное ранение, а не дай бог с переломом конечности. Вот и пошло 2-3 месяца, ты в госпитале. Это ж сколько надо иметь коечного фонда. Какой коечный фонд? Вот в 2002 году у нас коечный фонд был миллион шестьсот коек. Миллион шестьсот. Как раз вот примерно на такое же количество раненых и такую же продолжительность ранения. Сейчас я тебе скажу, он как-то резко уменьшился в полтора раза. Ну, и вот теперь речь зашла о модернизации здравоохранения. Так вы объясните мне, в чем будет модернизация заключаться? Будет лечить
1: дистанционно? Да. Дорогие друзья, одну минуту. Потерпите, пожалуйста, Армен. Значит, вот Юрий Николаевич Волкин из госпиталя имени Вишневского недавно сказал, что военная медицина в годину вот таких вот тяжестей как раз и показывала себя в полном блеске. Я просто, Миша, удивляюсь, как это после Сердюкова у нас вообще что-то в армии сохранилось, да? особенно по части военной медицины. да. Но ты правильно говоришь, и я согласен. Я не знаю, когда закончится коронавирус, но выводы по Министерству здравоохранения и по состоянию его, конечно, надо уже делать сейчас и достаточно здорово. Армен, пожалуйста. И по Министерству
2: образования Потому что врачей не хватает сейчас уже десятки тысяч, иначе бы военных врачей туда не потянули. Мы же понимаем. Да. Страна Арман, по части, да, пожалуйста, вас.
1: Армен. Армен, пожалуйста, вам эфир. У меня и, два вы вопроса, в эфире. И
5: Тимошенко. Виктор Николаевич, вот эти советские памятники именно наших полководцев после Второй мировой то что установлено, вот каждый раз они демонтируют в Европе и каждый раз, когда Россия требует эти памятники, они заявляют, что это собственность этой страны. Разве Советский Союз в свое время не за свои деньги устанавливал вот эти памятники,
1: что они не дают? Были разные памятники. Одно дело тот, который стоит в парка, у которого за наше, Другое дело памятник Конюму, который действительно и создавали чешские скульпторы, за и ставили Чехила за свой счет. Тут, дорогой Армин, не прокатишь. Тут они правы.
2: Не худо бы, конечно, вспомнить, что вообще-то мы их еще и кормили некоторое время после того, как выгнали немцев. Но да, попро... благодарность <с>... иногда бывает неподъемно тяжким грузом. Да,
5: да
1: они, Тут... нам, они нам этого не простили. Но едем дальше.
5: А, Михаил Владимирович, да. вот. Да. Я вот смотрю часто канал звезда И там передача оружия победы И там сравнивают иногда оружие вот, Танки там советские, немецкие Там американские И вот у «Тигра» и у «Пантеры» там Дальность поражения цели Там где-то 2,5-1,5 километра И у ну, «Пантеры» да. чуть поменьше И при этом когда у Т-34 Где-то 700 метров И после того, когда обновили 43-м Т-34 Даже не доходило до километра почему есть это так почему такое расхождение вот
2: это же такой параметр дело скажем, в, дело в том дело в том что у немецких орудий устанавливавшихся на танках была более высокая баллистика чем у наших Более высокая баллистика Баллистика есть внутренняя и внешняя Вот у них внутренняя баллистика была выше Скорость снаряда выше Насильность траектории выше Поэтому что «Тигр», что «Пантера» Особенно «Пантера» у нее пушка была лучше Била наши танки На расстоянии полтора километра А мы могли Вот даже на Т-34-85 Уверенно поражать «Пантеру» или «Тигр» только в борт
4: а, сбоку, а, с, да, рассто...
2: да. с расстояния в 800 метров. А в лобовую, вы знаете, с «Пантерой» вообще было очень тяжело тягаться. Потому что лобовую броню, если мне не изменяет память, на «Пантеры», немцы пустили плиты, прокатанные для линкоров. Высококачественная сталь с большим количеством никеля, хрома и марганца. И «Пантера» в лоб бралась очень плохо.
5: А после обновления в 43-м... Это 44-м, уже 44-м, третий 44-м. вопрос. И знаю.
2: после обновления 85-миллиметровая пушка все равно проигрывала 75-миллиметровой пушки «Пантеры».
1: Э, Росислав, по-моему, да? А. Наш старый знакомый. Внимание, все напряглись. Поехали, Росислав.
4: Добрый вечер, первый вопрос Стра... Тимошенко. Тимошенко, вот был Ярославль на связи, я вспомнил, что агентство ИТАРТАП сообщило 20 лет назад, вот в 2000-м, что Джордж Плейк посетил Ярославль как почетный гость обл. управления госбезопасности, и вопрос, э, а что там, какие-то особые вузы, или там какой-то этот город играет какую-то особую роль в подготовке операций на Рыжкинских, или в чем там дело? Никакой,
2: вопрос, память... никакой, его пригласили, он посетил. Спасибо. Ему, стал, вопрос, ему что... стало скучно сидеть на даче. А
1: да, второй вопрос. Давай, я вам расскажу. Хорошо. Давайте, второй вопрос мне. Давайте, поехали. Да. Вот
4: Хасулатов как-то сказал, что начиная вперед Дудаева, у него первом в Чечню и его избрание там в Грозном. В самой Москве были спецслужбисты в погонах, ему в этом помогавшие. И вопрос, а Игорь Родионов не говорил ли вам, что по Чечне ему другие силовики в Москве что-то не договаривают?
1: Нет, он этого никогда не говорил. Но отвечу вам на первый вопрос. Так было решено нашей службой собрать коррадиционное совещание по разведкам в Ярославле. Точка. Это было просто выбрано место. Теперь, что касается Чечни, то Игорь Николаевич Радиону мне этого не говорил. Мне, Игорь Николаевич, в период Чеченской войны запомнится тем, что родная теперь мне комсомольская правда зубами вырывалась, мне, Министерства обороны список о количестве погибших солдат и офицеров, Кремль запрещал тогда это делать. А Игорь Николаевич сказал, плевать на это, давайте список, поехали в Комсомолку. Я это никогда не забуду. Да. Ну что, Миша, перерыв, да? Перерыв. Перерыв, перерыв да. Поехали, дорогие друзья. Перерыв. Перерыв. Перерыв.
6: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Начинаем третью часть военного ревью. С вами по-прежнему полковник и Симошенко. Миша, я вот только слышал только что уважаемого Рошаля слова о медицине. Ну, все правильно сказал, но почему-то осторожненько обошел еще одно ключевое слово. Она еще должна быть бесплатная, по-моему, Миша. Раз уж ты так, а? хватил
7: Побоялся.
2: Тогда уж надо делать Просто никаких таких сяких загранпаспортов. и
1: все лечиться да. только здесь едем дальше какие у кого вопросы дорогие друзья поехали
2: владимир из перовского края слушаем вас здравствуйте
1: это кто здравия там желаю,
3: Перск... полковники здравия желаю полковника виктор николаевич а что в 1941 году, когда немец входил у стен, чуть ли не у стен Кремля, верховный глав, главнокомандующий товарищ Сталин находился в Кремле. А когда образовалась эпидемия коронавируса, президент, ваш любимый полковник Путин, обращается к православным э, с
2: поздравлением из своего бункера. Вы считаете это нормальным явлением, нет? Из какого бункера? Из какого бункера? Там что, бункер с камином, что ли? Да. Да ну. ну. С
1: печным печным отоплением. Скажите, вы видели лично Путина в бункере или нет? Алло, дорогой мой человек. Алло.
2: Вот так вот, Витя. И не зря Следственный комитет теперь будет разбираться... С царя небесного, несовершеннолетними, которые нападают на учителей, учиняют всякие безобразия с ними и потом вываливают это в интернет. Вот человеку не разъяснили, откуда он... Вот ты понимаешь, вот, вот покажите мне место, где он сидел.
1: Ага. Но судя по всему, он сам из туалета звонил, этот товарищ. Едем дальше, не заслуживает... Кто у нас? Краснодар у нас. Здравствуйте, Краснодар.
4: Здравствуйте, уважаемые граждане офицеры. У меня будет вопроса два. Это вопроса. Влад. Это точно, Михалович. Вот именно для вас у меня будет два вопроса. Вопрос номер один. Давайте. Михалович, вы мне скажите, у нас сейчас существуют проекты, ну как раньше в Советском Союзе, там самолета, который глушил на низких высотах пехоту звуком низким звуком?
2: Не было такого проекта ни в советское время, ни сейчас.
4: Ну, я читал. Самолет был, на котором он летит на... Читать
2: можно можно сейчас. Все, что угодно. Ответ на первый вопрос закончен.
1: Второй, пожалуйста. Ладно, хорошо. Второе.
4: Да, у меня второй вопрос будет. Вы мне скажите, вот вы как-то мне, ну, на мой ответ сказали, что там там сержант выйдет и будет тебя сучит или, ну, там, лопату. Вы мне скажите... Да, и могу... вы
2: получите сексуальное удовлетворение. Да, да, ладно,
4: хорошо. Вы мне скажите, я могу этому сержанту, грубо говоря, на его приказ, волюнтарийский приказ или приказание сказать, что я буду подчиняться только на мое усмотрение... Ну, да, если они будут эти приказы через а, бумажку идти, ну, грубо говоря... Э,
1: ну, так такого в армии сказать? нет, такого в армии нет. нет сказать-то он может. Да, а. или вы ну, можете сказать. А потом, Но, вы то, будете в дисбате переп... а
2: потом вы будете в дисбате переписываться с конвоем.
4: А почему здесь дисбат? Не, ну как, я могу... Я не знаю, если его валютарийское мнение меня не устраивает.
1: Ладно, дорогой мой нет. человек, когда сержант вас построит э, и будет вести строем столовую, вы потребуете бумажку у него?
4: Не, я же вам говорю, если мне не устроит его валютарийская э,
1: Это а, слишком это субъективное, дорогой мой, это уже не армия. Это То, махновская это вариант, армия да? уже. Я, я так понимаю, это не вариант. Да нет, я, ну, такого никогда а так не борется, было и не нет. будет. Но Даже в самой... Ну, все а время сейчас... Влад, все время все
2: спросить. Вам который год? Пять лет. Сколько? 35 лет. 35 лет? И ума да. нет. Это бывает. Все,
1: спасибо. До свидания. Едем дальше, дорогие друзья. Кто у нас в эфире? Москва. Ближе. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
3: Спасибо, товарищи полковники, что помогли отдать мне долг памяти пилотам спасших мой родной городок Дегтярку. Мне седьмой да десяток, и так получилось, что кроме меня и рассказать о том, что происходило с профессиональной точки зрения, потому что я летчик, вот, в авиации 50 лет уже некому. Вот если дадите мне минутку, даже меньше, я вам расскажу, как это было.
1: А мы же рассказали, как это было.
3: Но я-то это видел своими глазами. Это вот не вся история.
1: А вы всю видел, историю ребята... видели вокруг и на 100 километров, да, да, уважаемый да. товарищ Лет. Но это же нелепо. Вы же, вы же серьезный. Дорогой мой человек, вы не могли видеть, быть сразу в 10 штабах и видеть на 500 километров прямо влево Нет, и так далее. Я не про
3: штабы, я не про штабы, а как ребята боролись с пожаром, как им удалось сбить пламя. И шлейфы за самолетами стали. Это съелыми.
1: какие, Миша, Миша, какие-то 19-е? Нет, я понимаю. Хорошо рассказывайте а то еще скажут за такая мрад. Пожалуйста, пожалуйста, дорогой. Вот, человек, и ребята, пожалуйста.
3: видно, на резервных гидросистемах, пытались вывести их в горизонтальный полет. Вот. Но у 19 х очень большая стреловидность, большая просадка, потери высоты на выводе. И они оказались прямо над городом. И до окраин было не дотянуть. Пришлось перезапустить движки а из пробоин высасывал керосин. Но он опять вспыхнул. И тут они вот сбросили подвесные баки, и они красиво рвались над толпой. И люди думали, что это салют, кричали «Ура!». Вот когда Товарищ летчик, извините, можно пробежать вопрос? Вы говорите
1: «они, они, 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 они». Вы разобрались в этом. Одну фамилию вот, мы, по-моему, вот, назвали «Профронов». А почему вы вот говорите «они»? Вот, Я спрашиваю стояла, вас, а значит, вы говорите о них. Кто абонисты? они? Остановитесь, пожалуйста. Остановитесь. Кто они? Это что,
2: Миг-19 из парка?
3: Нет, там э, шла пара, был ведущий и ведомый. И посекло эти топливные системы обоих оба вспыхнули.
1: Вот. А второго и... фамилия как? Давайте назовем это я исключенное же хотел, имя. Я хотел,
3: чтобы вы назвали фамилию, понимаете? Вот забейте, вот пожалуйста, брать... мы
1: сидим в Москве, мы сидим в Москве. Вы фамилия, сидите... ф, та, фамилия второго и Минтюков. Я, и я в ф, да.
2: Фамилия второго да. Минтюков, я не понимаю, да. что тут рассказывать. Да? Он, нормально Он, да. Он нормально сел. Он выжил? Он Он нормально сел. Потому что вот главврать. Потому ездил, что, да, потому места, что спит, есть, и загорелся только шаглона. один
1: самолет. <свят> Николай Домодедова. Бесконечный разговор. Э, Николай, Николай, здравствуйте. Здравствуйте, <свят> товарищи
3: полковники. Мне летчик рассказывал царству небесное, что во времена крусанства в 1972 году Скатинского училища ушел в Турцию. Курсант, выпускник ПВО прошлетал его, он только отозвался из базы велик И, значит, грузин, который Т-62 сдал в Западную Германию, он сказал, что они оба получили генералов от американцев. Правда ли это?
1: Это ложь. Да,
2: да, 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 это ложь. Да. И памятники да. рядом с памятником да. свободы. Миша, а
1: того, который да. скачивал ну, по-моему, фамилию под лица, я запомнил Зиновьев. Поправьте да. мне, если есть. Никто там каких генералов не получал. Как это всегда было, выкачали информацию, а потом выбросили на помойку, они спились, и неизвестно, где они зарыты в землю. Все, едем дальше. Да. Александр Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте, полковник. Это Александр. Я вам звонил, как бы... Мы с вами вместе в одно время войны вузы заканчивали. Вот, такой вопрос. Вот сейчас вот, как бы, у нас была оптимизация медицинского обеспечения. Ну, то есть были медики сокращены, теперь мы сейчас их нараскиваем. Да. Да, их даже хотели поражаем.
1: распогонить, вы знаете, да, да, да. Да, да,
7: да. да я второй вопрос хочу вам задать, уважаемый. А вопросы. вы
1: первый не задали, какой то второй вопрос? Мы не слышим первого.
7: Хорошо, первый вопрос. У нас оптимизация системы правоохранительных органов тоже сейчас может произойти и происходит. Вот. И на, на, на одном этаже, будем считать, на одном рубеже с правоохранительными органами и медицинские рабочие вместе работают. Вот, и сейчас где-то по 6 тысяч. А что значит
1: хватает. на одном этаже?
7: Ну, потому что медицинские работники борются уже с заболевшими людьми, а правоохранительные органы контролируют. Что со здоровыми. Людьми, да. Контролируют да, этих здоровье, заболевших а с здоровье, пистолетом
1: вытащить. у кровати. Я понял, понял. Продолжайте, пожалуйста. Да, да, да. да. У, стоят и у теперь... кровати умирающих, да, и контролируют. Да, поехали дальше. Да
7: системы правоохранительных органов, кто будет контролировать вот прохождение людей, людей, которые нарушают, будем считать, карантинный режим города Москвы, Москвы и России. Вот в чем дело. Вопрос. Потому что, объясню, врачи, э, э, они выполняют свою работу, но сотрудники правоохранительных органов выполняют свою работу. Везде, вот я в Москву уезжал, москва перекрыта подмосковье перекрыта везде люди uh-huh. патрулируют работают но люди работают сутки через сутки не хватает людей
1: понятно что вы предлагаете если вы такой народный зоны народныелага да 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 перерыв дорогие друзья перерыв перерыв
2: А у вас нет такого ощущения,
1: что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
4: Наша гениальная кавычка Госдума наплевала на указания президента.
6: Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
2: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, Все удивляйтесь?
6: удивляетесь?
0: вылилось, это всеобщий хайп.
6: Человек против бюрократии. Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: На ваши вопросы отвечает И э, Михаил Тимошенко Миша, позволь мне парочку мыслей Скажу тому человеку, который только что задавал резонный вопрос, что у нас огромное количество заболевших, у нас огромные территории. И человек говорит, а кто будет контролировать, как соблюдается режим самоизоляции? Отвечаю вам, дорогой человек, если для того, чтобы я вам ответил, что как контролировать, надо раз в десять Сейчас, немедленно, завтра к утру увеличить количество личного состава МВД. Вы будете этим довольны? Нет. Но ну, это же не мечта. Будут контролировать тем составом, который есть. Кто у нас в эфире? Пожалуйста. Алло. Здравствуйте, Красноярск. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Красно... здравствуйте.
3: здравствуйте. Я... Вопрос такой короткий. Вот В советское время при главном конструкторе Алексеева испытывались эти экранопламя. Потом там они прекратились. Я имею в виду, у нас в вооруженных силах есть планы?
2: Снова Нет. На новых технологиях? Нет. Нет, да? А Нет, есть просто что... рассуждение на эту тему. Да. А у американцев или у странок НАТО есть? Такое То типо? же самое. Спасибо большое. У экрана, у экрана плана слишком много проблем э, с управлением, понимаете? Он не может разворачиваться с креном. Тут же зацепит волну крылом Когда и ну вот, и, и тому подобное. А дальше считайте логистику, там вообще с ума сойдешь. А вот насчет э, этой самой изоляции, Виктор Николаевич, могу сказать: я, конечно, ну. не магистр Колумбийского университета, на каждой ну, ну. двери должно быть объявление. Ахтунг, Злобен собакиран, Зедойчи Зубен Яйцин, клац-клац,
1: и все. Миша, я знаешь, Белгород, прости меня, пожалуйста, сейчас. Миша, только что нам сообщили, что Китай нам, в общем-то, привез 150 миллионов масла. Да? Да. да, это было, да? Миша, представь себе, что за этот месяц, пока мы с тобой на самоизоляции, Народ же в определенной мере насытился масками. Я же вижу, каких только нет. Скоро от Кардена... У тебя какая маска? У, тебя, а? у а меня никакой, никакой. У меня от Кардена. Ну, Я что, дышу от... через сигаретный а, Вот У меня у соседа Бугати, тут А Кардена. Миша, ну все равно процентов 30 населения уже имеет маски. Плюс 150 миллионов. Ну когда же Это маски каждому... появятся в по Амкете? А? каждому Да, 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 да. потом они начнут обмениваться. Миша, я уже месяц хожу в аптеку ближайшую, нет масок не то, что в продаже, нет масок даже на работника, который работает. Правильно. Кто у нас в эфире, да. Потому
2: что все маски
1: пошли в больнички. Да. Петр, да, у нас Белгород в эфире, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые
3: ведущие. у меня вам всего один вопрос, вот в нашей большой помойке, то есть интернете, я вычитал такую вещь, что Украина хочет поставить Мариуполь военную базу США, если такое возможно, то... Что мы можем, что может
4: Российская Федерация сделать для того, чтобы это предотвратить, а если невозможно... А ничего,
1: сразу отвечаю. Успокойтесь, давайте поговорим. Ничего не можем. Украина суверенное государство, она на территории там пытается мастерить. Миша, я вот понимаю, как американцы будут строить базу, если там глубина, ну, Миша, максимальная глубина 13 метров, Миша, да? Ну, как, Это как? что там? Они потом, на резиновых потом... лодках... Видите, ну укры же выкопали Черное море. Выкопают и канал. Да. Да, уважаемый радиослушатель Черное море не такое широкое чтобы с русского берега С российского берега Вдруг чего Там потребуется несколько секунд Не долетело Чтобы там воронка осталась Здравствуйте 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 Николай Изожевская Петр Москва Здравствуйте
5: Петр Здравствуйте Добрый вечер Прекрасно ведете передачу Мне очень нравится баранец Но есть одно замечание Надо делать замечания радиослушателям Те, которые плохо закусывают
1: <смех> и ставить оценку <смех> по поведению <смех> да, да, Дорогой мой человек Спасибо, хорошая идея Миша, вот бы нам дозиметр с тобой какой-то Чтобы сразу замерять сколько... <смех> <смех> А вот ты заметил,
2: что после Куйвашев ограничил продажу Спиртного в Екатеринбурге И в области да. Оттуда сразу пошли трезвые вопросы
1: <смех> Ижевск, здравствуй <смех> <смех> Здравствуй, Ижевск Да, здравствуйте <смех> Алло. Николай да, да, Николай, за да, сути. Можно вам вопрос задать такой? Вот по
4: поводу вот, назвали кризис, вот нынешний кризис назвали сублимацией войны. Вот, это нет, фигура ой, речи, это фигура ой, речи
0: для, для лохов. Фигура речи
4: это фигура, фигура это фигура, но на самом деле, как вы знаете, это как-то мне от этого
1: не легче. Самом деле, да не, 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 подождите Давайте, Вашу вот скажите, аргумент, его величество аргумент. Если вы не считаете...
2: Человека запугали, понимаешь? Не-не-не, да.
4: вот ваши прогнозы на этот счет
2: надо
1: сделать ну, ваши личные
4: прогнозы вот, ну, ближе там о лето
2: давай и... успокоим давай успокоим человека сразу да, он да. хочет знать будет ли война отвечаем алло. на ваш вопрос будем будет не сомневайтесь
1: война с коронавирусом будет да э, дорогой человек я не нострадамус но хочу алло, сказать алло. что э, на вот этот проклятый коронавирус, э, дай бог, если нам обещают. Миша, нам же на следующей неделе уже на плату обещают, что мы выйдем. Да. да. А там же и на по осени. На плату пугают, Да. да. Я думаю, что в лучшем случае медленно, с трудом мы начнем выползать из этой плиты, ну, где-то к осени, дорогой мой человек. Повода для войны нет. Э, единственное, что я думаю, что может случиться, когда Африка миллионами начнет подыхать, извините, от голода, то африканцы могут полезть на север, где будут искать еду. Вот тут, может быть, это Но не явно. До севера сказал. надо да. еще дойти, а на да. голодную да. брюк. Да. брюк и, и, доплыть. и доплыть. Владимир из Ставрополя, и здравствуйте. Да, да. Владимир а, из да, Ставрополя, да. здравствуйте.
3: Добрый вечер, товарищ полковник. А, у меня вопрос такой. А, ульяновская школа высшей летной подготовки в 1967 году была кузница китайских кадров. Там тьма китайцев переучилась. Она
5: существует сейчас? Нет. А,
3: Ми... а еще Ленинградская школа высшей летной подготовки гражданской авиации. Боже, э, Боже мой,
2: Или...
1: да у нас и гражданской авиации не осталось. Вся импортная. Дорогой человек, вы нас больше про армию спрашиваете. Мы не успеваем за гражданскими отраслями. Кто у нас в эфире? В эфире кто? Кемерово, вам право завершить передачу, пожалуйста.
5: Здорово желаю, товарищи полковники. Михаил
1: Здорово желаю. Кемерово.
5: Скажите, пожалуйста... Жириновского не дали, он полковник был, генерала не получил. Вопрос, <свят> вопрос. В,
1: запасе, в запасе не полагается
5: в отставке. Все, <свят> только такой вопрос. Точно. Почему у него знамя голубой? И когда я внимательно сидел, он был, когда в Ираке, Хусейна, два мальчика сидели, расстроены такой».
1: Не понял вопроса, тем не менее. Последний да, мальчик косовит росло. Ну что, дорогие друзья, прощаемся с нами.
6: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на таймс сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
6: Слушай, Я познаком... а вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
0: Именно лоснящиеся от фуагра
7: губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.